0: Und los. Tradition trifft Geld. Der Sportpodcast mit Jakob Süßmann, Philipp Seid und Lasse Leben. Ja, hallo und herzlich willkommen zur zweiten Folge Tradition trifft Geld, die durchaus lange auf sich hat warten lassen jetzt.
1: Äh, ja, kann man so sagen. Wir ja. haben ein bisschen am Konzept geschraubt, ne?
0: Ja, wir haben ein bisschen am Konzept geschraubt. Wir wollen es ein bisschen anders aufbauen. Das werdet ihr auch merken. Äh, außerdem war, haben wir im Gegensatz zu den, zur Bundesliga äh, eine gescheite Winterpause eingelegt, sagen wir es so. Genau. Genau, unsere heutigen Themen. Es gibt nicht viel. Deswegen, wir haben das Konzept auch umgestellt. Wir wollen weniger. Weniger ist oft mehr. Wir haben zwei Themen. Eines, das fußballbezogen ist. Eines, das nicht fußballbezogen ist. Und ich würde sagen, wir fangen mit dem, was nicht mit Fußball zu tun hat, an, oder?
1: Ja, können wir machen, klar.
0: Dann fangen wir damit an. Und zwar ist es die Handball-WM und das Aus der deutschen Nationalmannschaft. Ähm, ich als ausgewiesener Nicht-Experte für Handball in unserem Podcast äh, würde einfach mal an dich das Wort weitergeben, Jakob. Und sagen, woran hat es gelegen?
1: Ja, da fragt man sich natürlich, woran hat jetzt gelegen? Lasse, das hast du schon gut eingeleitet. Ich glaube, es sind mehrere Punkte zusammengekommen bei dieser WM. Ähm, angefangen natürlich bei den Umständen, wie sie stattfindet. Also Finale ist, glaube am Sonntag. Ähm, jetzt sind die Halbfinals morgen, soweit ich weiß. Ähm, ja, keine Fans, unklares Hygienekonzept, wobei sich das anscheinend äh, gebessert hat äh, mittlerweile, aber am Anfang war es anscheinend für die Spieler auch ein bisschen schwierig zu sehen, ja okay, was ist los mit dem Hygienekonzept etc. Genau, und das hat eben dann auch dazu geführt, dass namenhafte ähm, deutsche Nationalspieler abgesagt haben, im Gegensatz zu anderen Nationen. Also das ist der eine Grund. Ähm, da sind zu nennen Patrick Winschek, Hendrik Pekeler und Steffen Weinhold, der Innenblock in der Abwehr vom THW-Kiel, also dem amtierenden Champions-League-Sieger. Der hat mal komplett gefehlt von Absagen. Dann noch ähm, ein weiterer Spieler, Finn Lemke, ist unter Vertrag, soweit ich informiert bin, ähm, der mit seinen über zwei Metern da hinten auch einiges abgeräumt hat. Und ähm, also fehlen dir da vier essentielle Spieler, meiner Meinung nach. Selbst wenn man Lemke mal ein bisschen ausklammert, ähm, haben wir die anderen drei, die natürlich auch im Verein gut spielen. Ja, dann hat noch ein, mit Fabian Widien ein wichtiger Rückraum Rechtsspieler gefehlt. Ebenso Franz Semper, beide verletzt. Und mit Steffen, äh, mit Steffen Weinhold, den habe ich schon genannt, mit äh, Jannik Kohlbacher, ähm, Einer der besten offensiven Kreisläufer wahrscheinlich der Welt, also der Bundesliga auf jeden Fall, aber der halt auch internationales Top-Format hat. Und es steht auch außer Frage. Und ja, da ist ein bisschen was zusammengekommen. Ich weiß nicht, Lasse, hast du überhaupt Spiele gesehen oder gar nicht?
0: Ich habe nicht ein einziges Spiel gesehen. Also Handball hat mir das letzte Mal abgeholt, 2016. Und danach habe ich es irgendwie nicht mehr angeschaut. Und es hat mich auch nicht mehr so, so gecatcht.
1: Ja, man muss auch dazu sagen, nichtsdestotrotz hat wirklich... Ähm, eine schlagkräftige Mannschaft einfach auf dem Platz gestanden, also das kann man nicht sagen, das sind alles Bundesligaspieler gewesen, die Bundesliga ist die beste Liga der Welt, aber so wird sie nicht umsonst äh, immer wieder genannt und das ist auch das, was die Bundesliga immer nutzt, um sich zu vermarkten und deswegen finde ich schon, dass man dann auch erwarten kann, dass du da mal dann deine Spiele auch gewinnst, also das ist zumindest meine, äh, meine Einstellung, meine Meinung dazu ähm, ja, also ich denke, da wäre ja trotzdem einiges, einiges mehr drin gewesen. Klar, ich glaube, gerade habe ich ja gesagt, Gewinnen, das ist, ist immer schwierig, ähm, weil die in anderen Nationen halt top besetzt waren. Aber trotzdem sagen wir mal, okay, wenn wir die Erwartungen ein bisschen zurückschrauben, ich denke, du weißt, was ich sagen will, dass du halt wenigstens sagst, du überstehst die Hauptrunde. Es gibt ja bei der handball mittlerweile auch Vor und der Hauptrunde, Halbfinale, mm, mm. Halbfinale, Finale dass du mindestens mal ins Viertelfinale kommst. Damit wären auch alle zufrieden, zufrieden gewesen, weil halt einfach die Qualität dann doch noch so hoch war. Am Ende steht halt dann ein zwölfter Platz, ähm, der einfach ja, der schlechteste WM-Platz in der deutschen Geschichte ist. Und damit kannst du nicht zufrieden sein.
0: Ja, da kann ich persönlich nicht viel hinzufügen. Also ich würde nur ja. sagen, ist alles gesagt. Augusto. Ja, gut so. <lacht> ja.
1: Nee, und auch wenn man sich, wenn man ein paar Spiele geguckt hat, ähm, ich bin ja jetzt kein ausgewiesener Handball-Experte, so um Gottes Willen, aber ähm, ich glaube, ich verstehe schon ein bisschen was davon. Das Spiel war auch sehr ja, eintönig, sage ich mal, ziemlich viel über den Rückraum. Die Außen wurden sehr selten und sehr schlecht auch meiner Meinung nach eingesetzt. Ähm, ja, war nicht das Einzige. Auch über den Kreis ging halt. Auch wenn Johannes Goller von Flensburg ganz viel gespielt hat und es auch nicht schlecht gemacht hat, ging ein bisschen zu wenig meiner Meinung nach. Ähm, da fehlte einfach Kohlbacher im, im Angriff. Die Abwehr war halt nicht konsequent genug. Auch der Andy Wolf, den du wahrscheinlich kennen wirst von 2016 als Torwart. Den kenne
0: ich noch, der sieht immer aus, als wäre er auf Koks oder so.
1: Genau, weit unter seiner Erwartung geblieben. Da ist Yogi Bitter mit seinen 37 deutlich besser gewesen. Der, ähm, die WM ja schon 2007 in Deutschland, mit Deutschland logischerweise gewinnen konnte, wobei logischerweise kann man Handball eigentlich nie sagen, weil im Handball kannst du ja deine Nation wechseln, das ist auch ganz spannend. Ähm, aber ja, ja, das geht, dann bist du, du kannst deine Staatsangehörigkeit, deine Staatsangehörigkeit wechseln und bist irgendwie 12 okay. bis 24 Monate, weiß ich nicht genau, gesperrt und dann darfst du von ein anderes Land spielen. Okay. Das ist auch ein interessantes Modell. Da sind wir mal froh, dass es das im Fußball nicht gibt.
0: Ne? <lacht> das wäre jetzt interessant ähm, mit Musiala.
1: Zum Beispiel. Aber ja, also das ist wirklich was, wo ich sage, bin ich froh, dass es das bei uns in Anführungsstrichen jetzt halt nicht gibt im Fußball, sondern dass wir im Fußball halt unser Ding machen. Und dann ist gut. Ja, was willst du dazu noch sagen? Es steht Olympia an. Da oh, musst ja. du dich jetzt erstmal dafür qualifizieren und im Gegensatz zum Fußball ist ja am Handball Olympia.
0: groß. Das ist ähm, wichtig, verdammt wichtig. Sehr
1: wichtig, genau. Ähm, ja. Bin mal gespannt, ob sie da was reißen können. Gegen Slowenien und Schweden geht es da, gell? wenn ich das richtig gesehen habe. Ja. Der dritte kann ich dir jetzt nicht sagen. Also Schweden ist eine Top-Mannschaft. Ja. Also ähm, über den Modus weiß ich gar nicht Bescheid. Ich weiß nur, dass es im März ist. Ich glaube, es kommen zwei weiter aus der Gruppe oder sogar nur einer, weiß gar nicht. Schweden hat eine überragende Mannschaft, die stehen jetzt im Halbfinale der WM.
0: Ja, wenn sie die gewinnen, sind sie automatisch qualifiziert, gell?
1: Stimmt, ja, ähm, ich bin mir bloß gar nicht sicher, ob das der Weltmeister jetzt ist oder ob der Weltmeister von letzten Mal qualifiziert ist, das kann ich dir gar nicht sagen. Stimmt, das ist ja es sein kann, dass das gar nicht mit reinspielt, aber da bin ich mir im Moment auch nicht hundertprozentig sicher, um ehrlich zu sein, wie gesagt, da der Modus, der ist mir noch ein, also habe ich mich noch nicht genau damit beschäftigt. Auf jeden Fall auch Slowenien eine ordentliche Handballnation. Das ist kein Uruguay gegen die du mal <lacht> 50 zu 15 gewinnst, wie das bei der BM passiert ist. Und das ist schon ein ernstzunehmender Rock Gegner, sage ich mal. Also, das ist, ja, wird kein Selbstläufer. Und da muss ich erstmal qualifizieren. Und dann kannst du weiterschauen.
0: Definitiv, definitiv. Dann gehen wir vom Handball zu einem Beispiel, das mit dem Fuß gespielt wird. Zum, Wundervoll. Zum, ich bin der König der Überleitungen, nicht wahr? Äh, ja, ja. Ja, doch, klar, lass dich. Äh, genau, zu einem Spiel, das mit dem Fußball gespielt wird. Und zwar Fußball. Ähm, zum großen Hauptthema des heutigen Tages. Und da haben wir uns was ausgesucht war es schon, glaube überall, wo es um Fußball geht, lang und breit diskutiert wurde. Und zwar ist das der BVB. Der BVB ist momentan in einer Situation, in der ein... Ich, es ist ein deutscher Top-Club, definitiv. So, äh, so wird er genannt und ist er eigentlich auch. Aber er präsentiert sich zurzeit nicht, wie sich ein deutscher Top-Club präsentieren sollte.
1: Ja, kann man so sagen. Kann man so sagen? Es, ja,
0: es sind so viele Faktoren schiefgelaufen in den letzten Jahren dort, ähm, dass ich sagen würde, wenn es so weitergeht, dann geht es straff Richtung Europa League und sogar nur Kampf um die Europa League-Plätze. Ähm, Edin Terzic ist aus meiner Sicht äh, nicht der richtige Trainer jetzt in dieser Situation,
1: ich okay, gleich mal hier, mal mit der Tür ins Haus. Ich fall gleich mal
0: mit der Tür ins Haus. Äh, ich, ich halte ihn für einen guten Trainer, aber ich glaube, Dortmund als erste Station in dieser Situation ist für einen so jungen Trainer als erste Cheftrainerposition ziemlich schwer zu machen, gerade in der Situation. Und dazu ist es, sind die Personalien, die auf dem Platz stehen, zurzeit nicht das, was ähm, Dortmund mal war und was Dortmund mal verkörpert hat.
1: Ähm, ich bin mittlerweile soweit, beim BVB ganz klar zu sagen, also, klar, ich weiß auch nicht, ob ich an BVB Stelle quasi gemacht hätte, ähm, Terzic da reinzuwerfen. Ich bin aber der Meinung, ähm, mittlerweile, dass es nichts mehr zu tun hat mit den Trainern beim BVB. Das ist die Mannschaft, die suboptimal äh, zusammengestellt ist, irgendwie wild zusammengewürfelt. Ja. Ähm, ja, das ist wie in der E-Jugend oder in der F-Jugend in deinem Heimatverein. Da muss halt die Spieler haben, die da sind und entweder es funktioniert gut ähm, oder es funktioniert nicht gut. Also, ich habe ein bisschen das Gefühl, dass da so ein Plan fehlt beim BVB. Es funktioniert manchmal super. aber ja. Und manchmal funktioniert es halt nicht super. Na, ist halt dann die Frage, ob das, ähm, oder woran es konkret jetzt bei diesem Verein liegt. Ähm, ob das dann immer so einfach ist, zu sagen, es liegt am Trainer. Ich meine, Favre hatte ja keinen schlechten Punkteschnitt, wenn man sich das ganz genau mal anguckt und hat auch teilweise gute Fußball spielen lassen. Ja. Also da muss man dann schon ein bisschen differenzieren, finde ich.
0: Favre hatte, glaube ich, mit den besten Punkteschnitt sogar mehr als Tuchel und Klopp, wenn ich das richtig in den Kopf habe. Ja, ich
1: meine auch. Und das, das vergisst man dann halt mal schnell, weil ja. die Leistungen so schwanken waren. Äh, klar, Klopp hat wahrscheinlich mit seiner letzten Hinrunde äh, seinen Punkteschnitt auch Niesversau. komplett zerstört. Ja. Mit dem 15 Punkten oder was auch immer die da geholt haben.
0: Standen die auf dem, standen ja auf dem 18. Platz und sind am Ende noch in die Europa League gekommen. Das war eine Bombenrückwende.
1: Ja, das stimmt. Wann war das? 2015
0: 14-15, oder? 14, 15.
1: Ja.
0: Zwei Jahre darauf haben sie dann DFB-Pokal gewonnen gegen Frankfurt. Mit Tuchel. Ja,
1: das war ihr letzter, ihr letzter Titel. Ja. Und das ist halt schon vier Jahre her und das ist, finde ich, auch nicht der Anspruch, der den BVB den der BVB haben kann. In den
0: letzten vier Jahren hat Frankfurt mehr Titel geholt als Dortmund.
1: Ich ja. Muss ich
0: dir auch erstmal auf der Zunge zergehen lassen, ne?
1: Ja, aber <lacht> von nichts kommt nichts. Von nichts
0: kommt nichts. Nee, ähm, in Dortmund ist ja jetzt auch im Gespräch, dass vielleicht Hits spielen soll, aber das soll Terzisch anscheinend schon wieder dementiert haben. Nur zur Info, wir haben gerade Donnerstag, den 28.01. Uhr. Das ist ja ungefähr wisst, äh, wann wir hier aufnehmen. Ähm, ich habe den Kicker offen und da steht drin, ähm, dass Elin Terzic nicht viel von dem Ter Personal wechseln will und auch diese Personalfragen im Tor gerade gar nicht ansprechen will. Das heißt, Birki ist schon mal bleibt schon mal drin. Ist es für dich die richtige Wahl, Birki drin zu lassen oder sollte man doch mal Hits ranlassen und schauen, wie der sich schlägt? Meiner
1: Meinung nach, meiner Meinung nach ist Birki in guter Torwart. Definitiv. Keine Frage. Aber äh, kein Torwart, der gut genug ist für den BVB, für die Ansprüche des BVB. Da haben wir, ich könnte jetzt aus dem Stegreif sechs, sieben Keeper sagen, wo, von ich, äh, der, oder wo ich der Meinung bin, dass die äh, besser sind als Birky in der Bundesliga. Die Frage ist halt, ähm, Hit, der hat in Dortmund, wenn er gespielt hat, und der hat ja schon durch Verletzungen von Birky und diese seltsame Ausmusterung, die es da dann mal gab, äh, zwischenzeitlich Zum, vermeintliche Ausmusterung ob das wirklich so war, pff, einmal dahingestellt. Ähm, aber hat da ja gute Spiele gemacht. Aber die Frage ist, ja, ist, ist, ist ob er eben besser ist als ein Birki.
0: Das ist eben die Frage von Hitzberg, mir nur dieses Tor im Kopf, das er damals für Augsburg geschossen hat.
1: Ja, klar. Und wenn du halt die die halt Birki andererseits die letzten Spiele anschaust,
0: waren viele, viele Patzer drin. drin.
1: Wir ja, haben das gegen Elvedi, ähm, wo die Mauer noch aufgeht, ja. Ähm, ja. In Gladbach gegen... aber trotzdem, den er trotzdem halt locker flockig halten ja. muss. Gegen Mainz ich das, das ja. ich aus. Gegen Mainz den Schuss. Ne, der Schuss von Özzonali war das. eine. Wie viel ging das nochmal aus gegen Mainz?
0: 2-2, glaube ich. War noch ein Oder
1: 1-1. Auf jeden Fall, ja, auf jeden Fall den, Unentschieden, den, wo man sich dann so. Den, ich glaube, es war ein 1-1, ja. Und den Ball von Özzonali es tut mir leid, den muss man Den muss er halt muss man halten. Den muss, den, den muss er halten mit der mit dem Anspruch, den er hat. Ja,
0: hatte, Definitiv. Aber dieses Unentschieden hat Mainz damals auch, glaube ich, sehr viel Auftrieb gegeben. Das
1: ähm, mag, mag sein, ja.
0: Egal, zurück zu Dortmund. Dann die Abwehr. Ist eigentlich äh, die ganze Mannschaft ist ein Schwachpunkt, außer der Sturm zurzeit. Also die Abwehr mit der spielt, der spielt Hummels, Akanji ähm, man sagt schon viel, dass man die Namen nicht mal alle im Kopf hat.
1: Meunier, ja, wenn, er fit Meunier ist. wenn
0: er fit ist.
1: Guerrero. Guerrero.
0: Das ist die standardmäßige Viererkette, wenn alles gut läuft. An sich eigentlich keine gute Abwehr. Warum funktioniert es nicht?
1: Du meinst eine gute Abwehr, aber ich glaube, du hast keine eine. gesagt, nicht dass es hier Ich habe eine gesagt. Dann... Okay, dann, dann gab es kleine Verbindungsschwierigkeiten. Ich war kaum leicht irritiert, nee. aber ähm, an, sich eine, gute, an du... sich
0: eine gute Abwehr. Aber warum funktioniert es nicht?
1: Also, Meunier ist für mich ganz schwierig. Äh, ich weiß ich, ich weiß, ich kann dir gar nicht sagen, ähm, wie gut oder schlecht er wirklich ist. Bloß wenn ich, ich, ich kann dem nicht Fußballspielen zugucken. Für mich ist es kein Ausnoteidiger. Einfach von seinem Körperbau, von seinen äh, Anlagen, die er hat. Deswegen ist da, ich kann da gar nicht objektiv sagen, ob der gut oder schlecht ist. Einfach weil es für mich nicht zusammenpasst. Weißt du, wie ich meine? Ja. Deswegen will ich das nicht sagen. Akanji. An der Seite von Hummels, wie du sagst, müsste eigentlich richtig geil funktionieren. Und Guerrero ist einer der besten äh, Linksverteidiger. Ähm, ich weiß nicht, ob ich gleich der Welt sagen würde. Ähm, aber auf jeden Fall ist er auf absolutem Topniveau in der Bundesliga vergleichbar. Aktuell finde ich nur Angelino. Ja. Ich finde auch nicht, dass du im Moment Davis oder Luca Hernandez da irgendwie damit vergleichen kann, weil sie einfach gerade nicht in ihrer Form sind, weil sie beide ein bisschen mit Verletzungen und so zu tun hatten. Klar, wenn die noch fit sind, zählen die auch da dazu, aber ansonsten ist es schon die Creme de la Crème. Ähm, ja, sollte eigentlich alles funktionieren in der Abwehr, aber mhm. ich weiß auch nicht. Also in dem Spiel gegen Union vor ein paar Wochen ist mir irgendwie deutlich äh, oder sehr deutlich auch aufgefallen, dass ich ein bisschen das Gefühl hatte, die die Abstände stimmen gar nicht ähm, zwischen den verschiedenen Ketten, also wenn dann irgendwie Hummels einen mal langen Ball gespielt hat, muss man auch dazu sagen, hat er in dem Spiel ein paar schlechte Bälle drin gehabt, ähm, aber wenn er die eben gespielt hat, ja, dann kamen die eben nie so wirklich 100% an, weil du dann immer ge gemerkt hast, der Abstand passt nicht, die Absprache stimmt nicht und dann kommt er halt ungenau. Und das hat halt Union in dem Spiel beispielsweise überragend genutzt. Ich weiß nicht, wie da dein Gefühl ist.
0: Ja, es passt gerade auch einfach von der Chemie nicht. Also, ich weiß auch nicht. Ich habe eigentlich denselben Eindruck wie du gerade. Das ist nicht halbes und nicht ganzes.
1: Ja, das stimmt. Und das ist, ja, es ist schade. Also, ich weiß nicht. Es wäre schön, wär
0: schön, wenn sie oben spielen würden.
1: Ja, klar, weil das eigentlich auch der Verein ist, der den Bayern Paroli bietet seit
0: also
1: etlichen mh. Jahren. Zumindest die ersten 15 Spieltage oder ja. so. Oder was ist dein Eindruck? Also ich weiß auch nicht, sollen wir mal noch im Mittelfeld gucken, weil Mittelfeld ist auch ein bisschen so eine achilles Genau,
0: darauf wollte ich. Chan
1: sucht, Chan sucht auch nach seiner Form.
0: Definitiv.
1: Witzel ist da für mich ganz klar die Nummer 1. Witzel ist eins. ja der halt jetzt mit, aus. Seinem
0: mit seinem achilles -Sinus. das war's.
1: Genau. Das ist sehr, sehr bitter von BVB.
0: Absolut, also ich glaube, das trifft die mit am schwersten.
1: Ja, klar. Und mit Bellingham hast du halt noch einen 17-Jährigen.
0: der aber für der für mich noch nicht so richtig angekommen scheint in Dortmund.
1: Nee, das stimmt. Der, ist, der, der wirkt nicht richtig ins Spiel integriert. Ähm, hat schon ein paar richtig geile Spiele auch gemacht, aber nicht konstant irgendwie auf einem hohen Niveau, ja. wie ich finde ja Dann hat der Hut ist halt vollkommen raus ja, und die Lane ist auch nicht mehr das, was wir noch vor drei Jahren von ihm ja, gewohnt waren, das war. was er mal in Bremen hat gezeigt hat. hat und auch die ersten ein, zwei Jahre bei Dortmund, da mag es nichts falsch in den rhein aber ja. ob du so viel gewinnt, ist die ist halt die nächste Frage mit ihm
0: definitiv dann das offensive Mittelfeld mit einem Julian Brandt, dem Marco Reus und einem Jane Sancho. Ja, ja. Was soll man da sagen?
1: Brandt. Gut, Brandt würde, Brandt würde ich mal noch ein bisschen in Klammern setzen. Ich denke, da ist die Nummer 1 eigentlich schon eher Chirena. Ja. Der allerdings jetzt die letzte, ich glaube, vor eineinhalb Wochen irgendwie einen Infekt hatte. Ähm, und dementsprechend nicht ganz äh, so fit war. weshalb er dann jetzt auch die letzten Spiele nicht gemacht hat. Ähm. Trotzdem finde ich, das ist halt auch so, ich glaube, man muss ihn da ein bisschen in der ausklammern, weil er eben dann, äh, ich glaube, er ist unser Jahrgang, also 2002, aber noch ein bisschen jünger als wir, also 18 ist er. Ähm, ja, deswegen, ob da Brandt oder Reiner spielen, ist eigentlich egal, weil die vordere Reihe, wie du gesagt hast, funktioniert eigentlich schon. Also klar, Reus, ich denke, das ist auch was, worauf du hinaus wolltest, der fällt da ein bisschen ja. ab weil er einfach nach seiner Form sucht. Also seit, seit immer,
0: seit zwei Jahren, also
1: seit, seit, äh, zwei Jahren nicht seit immer. Ähm, ja, und dann so einen sinnbildlich schwachen Elfmeter gegen Mainz, ich glaube, das war das an 1-1 war, Münnier hat doch getroffen und dann der Elfmeter irgendwann ja. 2-1 gewesen warte. Ähm, mir gerade dabei so ein, ich habe
0: noch nie und, einen so straff daneben platzierten Elfmeter gesehen wie der von Reus.
1: Nee, der hängt irgendwie im Raum, also wirklich integriert und was halt dazu dazukommt, er ist halt gar kein ähm, Kapitän.
0: Ja. Yeah.
1: Wenn du da siehst, was meine Eintracht von Kapitän verabschiedet hat wo mittlerweile schon über, über zwei Wochen yeah. ist jetzt schon her, mit David Abraham, das ist, ein, das ist halt ein richtiger Typ gewesen und ich will da auch nicht zu hart sein mit Reus, der hat war zwischenzeitlich vielleicht der beste Zehner der Welt. Mm -hmm. Ähm, aber ja, das ist halt nicht mehr. Ja, war auch lange... Ich lese übrigens gerade ganz kurz, äh, muss ich unterbrechen, weiß nicht, ob du es schon gesehen hast, Nationalspieler Ameri positiv auf Corona getestet, bei Kicker. Bin ich froh, dass, er, äh, dass ich den bei Kickbase verkauft habe. <lacht> <lacht>
0: <lacht> <lacht> äh, ja, er war, lang, also er war lange auch verdienter Kapitän bei Dortmund, aber zur Zeit... Es ist einfach, er hat nicht mehr die, die Ausstrahlung, die er mal hatte, die ein Kapitän haben muss. Aber ja. die hat zurzeit keiner bei, bei Dortmund Anfang Also so hätte ich noch gesagt, Hummels hat sie, aber die hat er nicht mehr zurzeit.
1: Aber noch am, noch am ehesten.
0: Noch am ehesten, ja. Ich würde neben Reus, ich würde Reus die Binde abnehmen und dann entweder Hummels oder Akanji geben. Die zwei sind so ja. für mich, die, die zurzeit so, ich nicht bin eh ein
1: Fan davon, so ein äh, Innenverteidiger, Sektor, so als zentrales Defensiv ja. als Kapitän die haben. haben eine bessere Weil Übersicht einfach, die haben die Übersicht das sind auch meistens dann doch eher die Typen die halt mal zu lang und so und ich finde das ist ein Kapitän äh, Spieler quasi oder ein Kapitänstyp häufiger und ähm, was noch dazu kommt das sind Spieler vor allem Innenverteidiger die werden selten ausgewechselt ja das ist auch immer ein Thema deswegen Keeper es ist ansichtssache, wenn du einen guten Keeper hast, der da voll reinpasst, dann kann schon ein Keeper meiner Meinung nach Kapitän machen. Das ist ja auch gerade die Diskussion in Frankfurt, aber Hütter will anscheinend kein Tor, also kein Trap. Also es liegt nicht an Trap, sondern Hütter will ein Feldspiel als Kapitän und deswegen lässt es sich jetzt auch noch Zeit bis Sommer. Und jetzt hat es halt mal Hasebe als Oli bei der Eintracht. Aber das ist das, was ich meine. sind halt Hasebe kriegt die Binde, wenn Hasebe nicht spielt, kriegt Hinti die Binde, wenn Hinti nicht spielt. Ich rote die Binde und so, aber wenn du das halt jetzt anguckst, ähm, ist halt gerade eine aktuelle Kapitänsdiskussion, wenn man so will, deswegen bietet sich das an. Das ist das, was ich sage, das hat ein zentraler Spieler, der halt auch mal dann 90 Minuten auf dem Feld bleibt und nicht wie Reus nach 60 ausgewechselt wird, weil es keinen Wert mehr hat, weißt du? Wie ich ja.
0: Genau, dann hast du da noch einen Jadon Sancho, der seit dem Sommer mit dem Kopf in der Premier League ist.
1: Ja, absolut. Und weil ich finde, er hat sich wieder ein bisschen gefangen hat, am Anfang der Saison, fand ich ihn katastrophal. Er hat sich
0: gefangen, ist auch jetzt mit dem Kopf wieder so ein bisschen mehr, mehr zurück in der Bundesliga, aber Anfang der Saison, die Hinrunde, das war ja mal, also, da, da war, glaube ich, im Kopf schon äh, mit Trainer Ole Gunnar unterwegs.
1: Ja, ich habe sowieso das Gefühl, dass man ein bisschen bei einem kompletten Dortmund-Kader das Gefühl hat, ähm, ich glaube, das wurde auch im, Ich habe mal wieder Doppelpass geguckt am Sonntag, weil da ja Basti Red von Fußball 2000 äh, da war. Mal wieder wurde leider nicht über die Eintracht gesprochen. Ich weiß nicht, warum man den dann immer einlädt, wenn man nicht über die Eintracht spricht. Das <lacht> mich ein bisschen stört auch. Deswegen gucke ich hier über Sky 90. Auch von der Aufmachung viel besser. Da haben wir ja schon öfter drüber geredet.
0: Ja, aber ich, also ähm, ich mag einen Effe. Effe ist cool.
1: Ja, Effe ist auch nicht schlecht. Ähm, bei Sky 90, wenn Matthäus dabei ist... Ich, ganz ehrlich ich habe immer gedacht ja Matthäus ist Matthäus aber mittlerweile denke ich Matthäus ist äh, total Ahnung das ist krass unfassbar was er alles ähm, sieht ähm, und der ist einfach ein geborener Experte ja, da frage ich mich warum es nicht mit dem nicht mit
0: dem Trainerjob geklappt hat bei Lotta aber das ist ein anderes Thema
1: ja ich denke ich denk, du könntest ihn schon als Nationaltrainer fände ich ihn richtig gut ähm, du bräuchst halt mein Vater hat es jetzt gesagt du bräuchst halt einen der das Training macht aber so als Typ, der, der die Taktik macht, der den Gegner analysiert, der den Spieler was zeigen kann, auf den die Spieler hören, wäre ideal geeignet. Ähm,
0: ja. Zurück zu Sancho. Ich,
1: ja, zurück zu Sancho, klar, wir driften <lacht> immer wieder ein bisschen ab, aber das ist ja auch gut, dass wir nur nicht nur nach dem BVB genau. gucken sondern ein bisschen den Blick über den Tellerrand hinauswerfen. Ja, Sancho ist aber, finde ich, nicht der einzige Spieler, allgemein, so bin ich auch auf den Dopp Doppelpass gekommen, weil man dort irgendeiner gesagt hat, ich weiß gar nicht, ob es Tali war oder Effe, er hat das Gefühl, dass ähm, die Dortmund-Spieler nicht für den BVB spielen, sondern für sich selbst, um sich selber ins Rampenlicht ja, zu trinken. Ja. Oder dass da zu viele Spieler davon dort sind. Ja. Und das scheint mir nicht ganz ähm, ja, unlogisch zu sein. Auch daran schließt er wieder die Mentalitätsfrage an, die oft und äh, deutlich bei Dortmund gestellt wird, ähm, wo Reus ja mal explodiert ist, als er die Frage gehört hatte im Interview mal wieder. Aber
0: nach dem Spiel gegen einfach
1: die ist berechtigt. Nach dem Spiel gegen die Eintracht klar, dass, da sind schon mehr dann gescheitert. <lacht> Nein, aber im Ernst, die Frage ist einfach berechtigt. Inzwischen also, auf jeden Fall. Inzwischen kannst du das nicht mehr leugnen, dass da irgendwas mit der Mentalität nicht stimmt, weil wir haben es ja analysiert bisher und haben noch nicht auf, sind noch nicht auf Holland zu sprechen gekommen, dass eben diese Mannschaft so eine unfassbare Qualität hat und auch in der Breite ist es doch eine geile Mannschaft. Absolut.
0: Also wenn man sich die Spielernamen anguckt, die im Kader sind und die spielen, da denkst du dir so, Jo, das wird eine geile Saison. Aber dann kommen sie auf den Platz und dann denkst du dir so, irgendwie, es harmoniert nicht. Du hast da elf Individualisten auf dem Platz und irgendwie passt es gerade nicht so. Wenn du diese Individualisten zusammenkriegst, dann hast du vielleicht sogar eine stärkere Mannschaft als der FC Bayern.
1: Nico Schulz übrigens, ich komme gerade eine bvb kader an, <lacht> hat ähm, von allen Abwehrspielern bei Dortmund, der hat fünf Einsätze, immerhin hat den besten äh, Punkteschnitt.
0: Aber wenn man den Spiel, vielleicht sollte man öfter spielen lassen, dann gibt es mehr Punkte, man weiß es nicht.
1: Ja, aber da fängt es ja schon an, wenn ich mir jetzt halt mal den Kader angucke, da haben wir einen Mathieu Munier, ja okay, der ist noch jung, aber der hat, finde ich, auch ein paar gute Ansätze gezeigt. Wir haben gut, Piszczek, lasse ich mal aus der Wertung raus, Schmelz ist verletzt in der Abwehr mit Nico Schulz, einen, der bei Hoffenheim auch einfach geil gespielt hat, aber das bei Dortmund nicht zeigen konnte. Dann haben wir im Mittelfeld noch Spieler, die wir gerade äh, als Nicht-Startelf genannt haben. Also ich gehe mal auf das Sechs jetzt schon mal mit Can und ähm, ja witz aus, wenn sie fit sind. Dann haben wir noch zusätzlich Bellingham, Tran, ah. Dahut, Delaney, die, wo wir auch angesprochen hatten. Und in der Offensive haben wir noch einen Renier, der komischerweise gar keine Rolle mehr spielt. ist auch noch ein junger Mann, vor ja, ähm, ja so, den Tagen ja. 19 geworden, den sie von Real ausgeliehen haben und nicht zum Zug kommt. Und dann haben wir eben noch Torgan Hazard in der Offensive. Der auch
0: nicht auf der Bank ist. Der ist verletzt, ja.
1: Ich glaube, der ist verletzt, ja. Aber auch irgendwie schon letztes ist fand ich, nicht so richtig überzeugt hat. Ja. Und dann, gut, Yusufa, den klammere ich jetzt auch mal noch aus. Vielleicht ist dann doch schon der Fall, dass du halt auf der Sechs jetzt nicht, aber im offensiven Mittelfeld, wenn ich mir das angucke, du hast im Prinzip nur fünf Spieler oder so. Und wenn du da halt doch ganz oben rein willst und überlegst, wie Bayern da reinziehen, kann, die mal auf beiden Seiten ein. Ähm oder beide Seiten doppelt besetzt, die haben einen Musiala, der beides spielen kann, die haben ähm, einen Müller, der theoretisch auf die Außen ausweichen kann, da ist viel mehr Variabilität drin. Dortmund hat, finde ich, gerade wenn ich das so angucke, Spieler, die sehr auf ihre Position gefangen sind, also du kannst einen Reus, auch wenn er das schon ab und zu gemacht hat, finde ich, nicht wirklich auf den Flügel setzen. Mittlerweile fehlt ihm da halt auch die Spritzigkeit, du kannst einen Stancho, finde ich, nicht auf die Zehen äh, machen, weil das ist gar nicht sein Spieler. Der ist halt einer, der legt sich mal einen Ball gern vor oder zockt mal ein bisschen ja. auf außen. Und das muss halt auf außen machen. Das ist das, was ich meine. Da sind halt Vereine wie Bayern oder auch deine Leipziger viel variabler. Leipzig spielt ein anderes System. Die spielen ja nicht wirklich mit Außenstürmern in der Regel, sondern das klassische Leipzig-System ist ja das 4-2-2-2 immer gewesen. Klar, Nagelsmann spielt auch jetzt mittlerweile ab und zu mit Fünfer Kette. Aber da hat Leipzig eben auf diesem 2-10er-Position, also die vorletzte offensive Reihe mit Nkunku, mit Olmo, mit Forsberg, Zabitz, der das theoretisch spielen kann, mit Adams. Viele Spieler, die das zurzeit zwar nicht spielen, aber halt theoretisch spielen könnten. Und trotzdem eben auch noch andere Positionen ähm, begleiten. Ich habe gerade von Adams geredet, der da in diese Zentrale eigentlich für mich reingehört, aber halt auch jetzt öfter als Rechtsverteidiger agiert hat weil eben funktioniert auf allen Positionen. Ja,
0: das sind Spieler, die der BVB gerade braucht.
1: Dortmund hat halt schon auch wieder mit Ausfällen ähm, zu ja, kämpfen. stark. Ähm, wo ich mir dann halt schon sage, klar, Leverkusen, die da auch noch oben mitschwingen, ähm, wer schwimmt eigentlich noch alles oben mit? Wolfsburg. Auch Gladbach, das ist
0: Gladbach, die, auch
1: einfach für mich eine, also ich weiß nicht, Dortmund ist für mich gerade keine spannende Mannschaft ja. in dem Sinne. Du hast unfassbar gute Spieler, Harlan, Sancho, die, was wir alle gerade genannt haben, die noch jung sind, die so viel Entwicklungspotenzial mit sich bringen, aber die PS irgendwie gerade nicht als Einheit auf den Platz bringen. Dann schießt halt Haaland mal einen Doppelpack, ja, aber wenn du wieder vier hinten fängst gegen Gladbach, bringt dir das halt nicht. Absolut. Ne? Und das sind irgendwie die anderen Vereine, finde ich, viel spannender. Gerade Gladbach in der Offensive auch so viele junge Spieler, aber da, das macht irgendwie mehr Bock. Fertig verlieren auch mal. Wir haben es vielleicht auch ein bisschen einfacher, weil da bei Gladbach, wenn die halt mal vier Spiele verlieren, was ja auch, glaube ich, dieses Jahr auch schon passiert ist hintereinander, oder mal nur einen Punkt holen aus den Spielen, ist das Geschrei nicht ganz so groß. Dortmund hat halt andere Ansprüche, aber du hast ja die Ansprüche ähm, eben erarbeitet und dann musst du ja auch, ist eigentlich dein Ziel sein, dass du die, den Anspringen gerecht wirst. Ja. Ist alles sehr theoretisch, aber irgendwie ist es so, mich packt der BVB nicht. So wie die Handballspiele die letzten Wochen, die haben mich auch nicht gepackt. irgendwie. Ich weiß auch nicht warum, und sonst hat mich das immer gepackt. Und mittlerweile bin ich echt so, dass ich halt einfach sage, die Geisterspiele packen mich mittlerweile, weil es halt einfach eine Abwechslung ist, aber Dortmund packt mich nicht. Und zwar einfach immer eine geile Mannschaft und du siehst schon, ich war da richtig emotional, weil das eigentlich immer so ein bisschen meine Hoffnung war, dass Dortmund in Bayern richtig gefährlich werden kann und dass da nicht Leipzig der Zweite sein muss, weil das will ich irgendwie auch nicht unbedingt, sondern Dortmund könnte da oben irgendwie reinkommen, ja. aber sie kriegen es einfach nicht und das macht mich schon irgendwie ein bisschen wütend, weil, wie gesagt, das war immer die Hoffnung, aber nichts ist es.
0: Nichts ist es, nee. Dann haben wir noch eine Position, die wir besprechen können, aber da gibt es nicht viel zu sagen, die hast du gerade auch schon angesprochen. Erling Braut Harland. Ohne den wäre der BVB komplett aufgeschmissen. Er ist, so. er ist der, der die Tore schießt und man hat auch gesehen in der Zeit, wo er verletzt war, lief es gar nicht. Also da, da wurde ja dann auch äh, Favre entlassen und dann ja ohne Harland ist der BVB einfach nichts und das ist einfach traurig, wenn du dich so so sowas von abhängig von einem Spieler machst, ähm,
1: ja. Und ich habe schon auch ein bisschen das Gefühl, dass das letztlich ähm, wirklich der Bruch auch war, die Verletzung von Haaland. Aber das sind wir wieder beim Thema. Ein Verein wie Dortmund, mit den Ansprüchen von Dortmund, darf einfach nicht das passieren, dass wenn ein Spieler ausfällt, egal wer es ist, die Mannschaft darunter zusammenbricht. Ich weiß nicht, wann sich Holland verletzt hat, aber ich habe ja einfach mal die
0: Tabelle nach dem dritten Spieltag. Bitte? Anfang Dezember, glaube ich.
1: Genau, und die ist vom 4.12. gewesen, also der Spieltag um 4.12. rum, Nikolaustag. Da war doch nur noch vier Punkte hinter der Bayern, das ist absolut in Ordnung. Ähm, hatten zu dem Zeitpunkt noch die zweitbeste Offensive. Mittlerweile haben die zweitbeste Offensive, ich glaube, Frankfurt und Gladbach zusammen abgeschlagen hinter den Bayern oder Frankfurt und Leverkusen irgendwie so, haben zehn Tore in 10 Spielen gekriegt. So, jetzt gehen wir auf den 19. Spieltag und da stehen halt auf einmal 26 Gegentore, also 8 mehr als Spiele. Das heißt, seitdem passt es nicht mehr. Seit Holland verletzt es passt nicht mehr. Und selbst wenn wir sagen, Dortmund hätte einen Kader, der breit genug ist, dann haben sie, dann kannst du ja auch so formulieren, die haben einfach zu, wen zu viele Spieler dieser, ihr Potenzial, das man von anderen Vereinen von ihnen gewohnt war, nicht abrufen können. Ja. Und vielleicht kann man das so ein bisschen zusammenfassen. Ähm, woran das liegt, weiß ich nicht. Vielleicht ist es doch dann am Ende ganz einfach die Mentalitätsfrage. Ich muss es wieder aufgreifen, weil mir fällt kein anderer Punkt an. Was sollte so eine Mann so, so, sonst darauf hindern, äh, daran hindern? Und Unter Mentalitätsfrage spricht, äh, fällt ja das, was ich angesprochen habe. Da fällt... Ähm, die Motivation, ob du für ein Team arbeitest oder ob du für dich selber arbeitest, dazu, da kommt es darauf an, was du für Spieler hast. Ja. Und ich glaube, Haaland ist schon einer, der auch mal auf die Kacke hauen könnte, aber wenn der davon in der Offensive der Einzige ist, hast du nichts davon. Oder ich weiß nicht, wie du das siehst, aber nee, mich, mich kriegt es gerade echt enorm auf. Also, ich merk's. Ich merke's. Musst du auch merken, weil ich, ich kann es einfach nicht verstehen, was, was wie man aus so einer man so
0: man so eine Mannschaft so wenig rausholen kann.
1: Ja, das ist mir ein Rätsel. Die haben sieben Spiele verloren diese Saison schon. Das ist zu viel. Mehr als genauso viel, ich glaube, wie die komplette letzte ja. Saison, wenn ich richtig informiert bin. Am Glück, dass du überhaupt gerade noch sitzen sind, aber wenn du es hinter anguckst, mit Freiburg und Union stehen mit zwei Punkten Abstand ähm, Teams in Reichweite, die gerade in guter Form sind. Ja. Und dass die schauen, die Bundesliga ist gerade ein bisschen in zwei, äh, zwei
0: Klassengesellschaft.
1: Zwei Klassengesellschaft, weil nach dem VfB nach dem äh, Freiburg kommt der VfB mit fünf Punkten Abstand. Und
0: da geht es dann ähm, in die Abstiegszone rein.
1: Und, ja, VfB würde ich noch rausnehmen. Ich, gl ich glaube, die Abstiegszone ist im Moment mit, vier Teams, äh, mit fünf Teams ab Hertha mit 17 Punkten, zwei vor auf Relegation, ist relativ dünn besiedelt. Ähm, aber da siehst du halt, und das ist nicht der Anspruch von Dortmund vor Union Berlin und Freiburg ja. zu sein. Wenn du noch ein Spiel verlierst, bist du hinter den beiden. Kann ich sein? Also definitiv. Ja, dann. Ähm, Sollen wir noch ganz kurz, ich glaube, du musst nachher noch weiter, nein, aber ich, ich glaube, fünf Minuten ja. noch kurz was verlieren über die Führungsriege.
0: Die Führungsriege.
1: Watzke, Zorg.
0: Ah, okay. Ja, dann. Kehl. Ich habe auch noch was, aber das äh, wird nicht so wer hängt da noch mit drin. Äh, Sommer. Raubau.
1: Summer. Ja, bei Sammer ist er ja anscheinend wirklich Berater. nur sehr, sehr repräsentativ und äh, hilft halt manchmal äh, mit Rat und ja, Tat. Ja, der ist
0: externer Berater, der gibt manchmal seinen Senf dazu, wenn es um Transfers geht.
1: Und, und so eigentlich ist, ist es ja vom Konzept her ganz gut. Du hast viele ehemalige Spieler, Kehl, ähm, Zorc, Zorc Sammer dann eben auch als Berater. Die alle,
0: die alle Führungsspieler waren und Sammer hat auch noch als Trainer mit Dortmund eine Meisterschaft gewonnen.
1: Für mich ist Watzke äh, ein absoluter... Das
0: ist ein, Störf ein Störfaktor.
1: Das ist falsch. Äh, Störfaktor trifft gut. Ich
0: bin auch kein großer Fan ich von Watzke. Nicht. Also nee, so wie er sich der, artikuliert. Der und ja Auf,
1: auf Uli-Höhniss-Niveau von der Beliebtheit in her. Also, die zwei schenken mittlerweile nicht mehr viel. Ähm, also man
0: merkt, man sieht deutlich, warum Rubenegger und Watzke gut befreundet sind.
1: Ja. Nee, wie du sagst, ganz uncharismatisch. Und ich finde auch ein bisschen... Ohne das, wieder das zu meinen oder so, aber ich bin, Zorg fehlt auch ein bisschen dieses, ähm, dieses auf die Kacke hauen ähm, gehen oder diese Mentalität, wenn der hockt, der ja auf der Bank und dann hörst du den manchmal so über die Außenmikrofone halt gerade durch die Geisterspiele super, wie der sich aufregt. Und irgendwie. Entweder musst du es so ein bisschen machen wie Bobic. Wenn, weil ich mal von der Rolle würde ich Bobic und Zork ein bisschen vergleichen, von ihrer Wichtigkeit auch nach außen. Ja oder. Gut, äh, Bobic ist bei der Eintracht so ein bisschen der Alleinunterhalter. Gut, Hübner sagt auch mal noch was. Aber für mich ist er Bobic der, der ähm, eben diese Rolle hat. Und Bobic ist ja einer, der ist immer sehr, sehr reflektiert. Ja. Ich nehme es halt einfach, weil Eintracht der mich halt am besten aus. Der analysiert ist immer, der ist ehrlich, wenn er ein Spiel... Ähm, wenn sie ein Spiel verloren haben, weil sie scheiße waren, selbst wenn der Schiri mal einen Fehler baut, der ist auch, aber klar, wenn, wenn die Gegner irgendeinen Scheiß labern, sage ich mal, dass er das dann auf seine Art sehr geschickt artikuliert und Zork ist irgendwie, finde ich immer, der hockt dann an der Außenlinie und dann motzt er und hinterher im Interview habe hab ich immer so das Gefühl, und das, ist, das kannst du auch wieder auf Watzke übertragen, dass einfach dieses, dass es da einfach nicht stimmt, sondern dass du halt einfach immer dieses, dann dieses ich bin angepisst Mentalitätsding dabei hast, dass du einfach immer diese Unzufriedenheit hast, Gefühl, dass man irgendwie mit nichts zufrieden ist. Also ich weiß nicht, ob das jetzt ein bisschen zu hart ist, aber weißt du, worauf ich ja, hinaus will? Das nee, war halt immer dieses,
0: ich verstehe genau, was du da, sagst.
1: Da fehlt einfach diese, diese Abgesprochenheit. Dann sagt der eine das, der andere sagt das, dann hockt er auf der Bank, meckert über irgendwas, was eigentlich der Job vom Trainer ist und so weiter und es zieht sich da durch und ich finde, da fehlt ein bisschen die Hierarchie. Vielleicht fehlt auch in der Mannschaft die Hierarchie. Vielleicht zieht sich das durch den Freien durch. Ich weiß es nicht.
0: Ja. Nee, ich sehe es genauso wie du. Um, Schön. Ich kann da nicht viel hinzufügen. Ich hätte jetzt noch eine.
1: Also, du siehst ganz. So, mein wirklich mein abschließender Satz. Ich habe mich heute echt in Rasen geredet. Gemacht, siehst, das ist wie Red Zone. Ich war emotional, obwohl es nicht um die Eintracht geht, sondern um BVB. Alarmstufe
0: Red war weil das ein
1: heute. Alarmstufe Red. Grüße gehen raus an der Stelle. Ähm, Heute Abend auch eine neue Folge. Ich weiß nicht, ob sie nicht ähm, schon draußen. Ob sie noch raus draußen? Es ist schon Hertha. draußen. Geil, gleich mal Club. angucken über die Hertha. Ähm, das ist der zweite Problemfall, aber über die Hertha habe ich jetzt. Nee, das machen los, wir noch. Das,
0: das machen ob, wir ob, anders.
1: Dieses Obid gerücht die in der Presse war, da habe ich echt schon wieder genug von der Hertha. dem <lacht> vom Eintrachtspiel muss die da wieder meinen, sie müssen irgendwie für Schlag sorgen. Völlig abstrus. Ja, habe ich mich lang genug aufgeregt. Was wolltest du noch sagen lassen? Ich hätte
0: noch, mir ist gerade noch eine Kategorie eingefallen, die, empfehlen, die habe ich jetzt ganz spontan erfunden. Und es ist zwar, oh ja. und zwar heißt die, was geht. Und zwar will ich da ein bisschen so anteasern, was am Wochenende so für Sport läuft. Was man auch mal so, mal ja. über den Tellerrand hinausblicken, andere Sportarten. Und zwar, wir haben am Wochenende natürlich die Bundesliga, die anderen großen Fußballligen, die laufen eben auf Sky und The Zone und so. Aber wir haben auch noch anderen Sport, der dieses Wochenende ins Haus steht und äh, ganz groß ist da die Cyclocross WM in Ostende. In den Was denn? Cyclocross WM. Cyclocross. Da fährst du mit äh, Rennrädern, die ein bisschen breitere Reifen haben und Profil auf den Reifen quasi durch, okay. über Stock und Stein und durch Sand und so durch. Und die findet dieses Wochenende statt in Ostende. Ähm, die Juniorenwettbewerbe wurden aufgrund von Corona abgesagt, aber die U23 Wettbewerbe und die Wettbewerbe der Elite-Frauen und Elite-Männer werden stattfinden mit eben äh, den Top-Favoriten und auch momentan besten Fahrern der Welt, Mathieu van der Poel, äh, Wout van Aert werden beide am Start sein. Ähm, außerdem kommt der dreifache Weltmeister Zetnex Süber mal wieder zurück in die Cross-WM und gibt sein Bestes der Tscheche, der inzwischen auch schon 36, 35 Jahre alt sein müsste. Ähm, Genau, bei den Frauen haben wir Celine Alvarado, die ihren Titel verteidigen wird gegen wollen wird gegen Sanne Kant. Das ist ein Tipp von mir, müsste auf Eurosport kommen. Ich weiß nicht, ob es live kommt, aber äh, es kommt auf jeden Fall mal abends eine Zusammenfassung von den Rennen.
1: Bei Eurosport, Eurosport müssen wir natürlich dann auch dennoch, wenn wir ähm, uns auch vorhin ein bisschen darüber schon unterhalten haben, Handball-WM Finale und Halbfinale kommen beides auf Eurosport. Ja, die Finale müsste dann um 20.30 Uhr nochmal sein, oder schon um 18 Uhr, da bin ich mir da gar nicht sicher, müsst ihr nochmal abchecken, auf jeden Fall am Sonntag dann live auf Eurosport frei empfangbar, ähm, ja das denke ich sind dann auch die Highlights, weil da ja. natürlich, wie können jetzt sagen, es kommt wieder Basketball und äh, NBA und äh, Super Bowl ist ja erst genau. nächstes Wochenende und so weiter, aber das sind glaube ich mal die Highlights, die man rausstellen kann. Genau.
0: Das es gewesen.
1: Philipp müssen wir noch entschuldigen, der war heute leider genau. verhindert, ist dann hoffentlich nächstes Mal wieder dabei. Muss ich natürlich die ganze Folge jetzt erstmal anhören.
0: <lacht> genau. Das wäre es von uns gewesen. Wir bedanken uns fürs Zuhören und ähm, wir hoffen, dass wir jetzt wöchentlich kommen. Ich denke, wir schaffen das. Hoffentlich, ja. Also, bis, bis dann. Ciao, ciao.